Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eh, vår julebonanza på postkontoret fortsätter. Välkommen till denne kvelden som rätt och slett bara heter Meningen med rus. Det samme som eh, boka till eh, denne mannen, sociolog och rusforsker Øystein Skjærlån. Du selger den etterpå, ikke sant? Ja, ja, ja. ja. Er det julegavevennlig? Det er veldig julegavevennlig. Men til hvem? <laughs> Til, er det den forlunkeren, eller er det til, er det til uh, tenåringen? Jeg vil si til begge okay. Du, vi må snakke litt om doktorgraden din først, synes jeg Før vi går løs på boka di Den handler om Marapilsen mm. Hvordan lander vi på det som tema? Du, det hadde med å gjøre at jeg Da jobbet jeg som rusforsker da Med et kontor inne i byen Statens institut for rusmiddelforskning heter det da uh, og så gikk jeg på vei Nei, på vei til kontoret um, Så gikk jeg forbi sånne pubber Som da åpnet Som allerede var åpnet Og der satte folk Og så jobbet jeg jo med rusforskning så, så, Og samfunnsvidenskapelig rusforskning da, Så tenkte jeg at dette er jo åpenbart Et, et fenomen der rus og det sosiale Går opp i en høyere enhet Var du liksom skulle prøve å finne ut av? Ja, jeg, jeg, det visste jeg egentlig ikke. Jeg var nysgjerrig på, på hva, det, hva det handlet om. Jeg synes det er en fin titel på doktorgraden din. Fuktig frokost, identitet og fellesskap på pubben om morgenen. Ja. ja. Var det frokost for de som satt der? Det var frokost. Ja. Um, det gikk også under, altså noen kalte det suppe. Uh, det de hadde sånn det... Koselig navn som minnet om mat men, men det var frokost for, for en god del av de noen hadde kanskje også tatt en liten oppstiver før de gikk hjemmefra eller sånt, men ja, det, det kan sammenlignes med frokost ja. Når er det, hvor tidlig er det lov å servere alkohol i Norge? Det, hvis du går på flyplassen så ser det jo folk fra klokken 6 om morgenen så det, det er liksom alkoholloven sier det da, fra klokken 6 om morgenen Ja men disse pubbene åpnet mellom 8 og 9 da. Noen åpnet 8, noen åpnet 9. Så oh, de kunne det... åpnet tidligere også, men jeg vet ikke, kanskje de synes det holdt. Men det er en mulighet altså, det er et, nis- et nissemarked der. Hvis man tenker at det sinner på 8, er det sånn det tidligste jeg har hørt om. Hvis noen bare, mm. vet du hva, men vi åpner 7. <laughs> ja. Så kanskje man liksom er en liten inngang der? Ja, ja, det er, du kan bare prøve. Det, det er mulig. Hvordan gikk du frem? Hva var arbeidsmetodikken på den oppgaven? Nei, det er jo det som sånn type metodikk som gjerne forbindes med antropologien og sånt da, at man, man gjør et feltarbeid, man går og er i 
fältet så kallad deltagande observation. Så er litt... du du, du blev morgondrinker. <laughs> ja, om jag dränker blev morgondrinker i alla fall. Ja. Men uh, jag måste ju pröva det alltså i i alltså idealet eller det snackas om man liksom ska go native då. Men det kommer ju från de gamla antropologerna som reste till alla de stammefolkene runt omkring i världen och så skulle bo bland de och liksom eh känna de små samhällen från insidan då. Jag trängde ju inte flytta in på pubben. Jag gick ju där efter jag hade levererat ungen i barnhagen och sånt. Så så gick jag på gick på pubben men i begynnelsen så drack jag mest kaffe för jag var lite jag var egentligen lite osäker på hur den skulle gå fram då. Om det bara verkade rart eller liksom påtatt att det skulle dricka öl da. men eh, men eh, så satt det egentligen ganska mycket för mig själv med den här kaffekoppen och följde jag inte helt fick dräsen på fältarbete då så bytte jag till öl mm. då gick allt som jag inte men var alltså levererar unga i barnagan är på tub ni cirka eller sånt ja eller av till barnagan öppnar syv så oh, ja. Ja. Men hur länge satt du där liksom för det, det blir ju en väldigt rar arbetsdag att få på en liten buss för lunch och så det, det var av till lite rar arbetsdag. Ja. Men uh, nej det varierade väldigt om jag satt där. Av till enkla dagar var jag närmast bara inom och satt lite kort och gick vidare så var det ofta sånt att jag gick på en pub och satt där lite och så gick jag vidare på en annan pub särskilt för att bli känd med folk i särskilt grad så så tusslade lite runt på de olika barna. Men, uh, men det var jeg, jeg var där sällden att klockan uh, 12 da. Mm. så sån fältarbete var gärna från sån 8:00 till till 12 tiden Upplevde du det som kosligt eller trist för jag blir liksom osäker när jag kikar in själv då det är er som en sån blandning. Ja, det är er en blandning. Ja. Det är er också det. Ehm det, um, det alltså det är er trist på det situationen är triste där det är er, folk som dricker mycket mer än de egentligen har lust till och där de dricker för att döva Atlant de tränger att döva och där är er det trist också som alla såna människoskepnader är er. det är er trist när någon har det sån men så är er det också något med också för de då så är er det något med att det trots allt finns ett ställe där det går att göra det ute bland folk då som blir ett lite lyspunkt upp i det hela då att de de tussar sig in i i i soffan och sitta där hela dagen till sovna men men att de går ut och ser och är er med andra människor då. Så 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 därför blir det ett sån lyspunkt i de situationerna för det det på något är er trist da. Men så er det jo, det är er ju ett varierat klientell där ute då. Det är er ju många som inte handlar om något tristhet i det att det det kan vara pensionister som oavsett vaknar tidigt och Och har kanske en lite extra törst att alkohol men det är inte vanligtvis på ett sånt nivå att det utgör ett sånt väldigt stort problem. och då och då istället för att gå på köpcentra och dricka kaffe där så sticker de på pubben och tar en pils där. Dricker det saktare på morgonen på resten av dagen? ja, det kommer lite an på. Eh, visst du tränger den öl lite raskt då för att kroppen ska ha en balans så går det gärna lite undan. Um, så för enkelt så kan de första eller helst gå lite chapta, visst de visst de klarar att det går chapt. Det kan ju, visst man är er sån, man är er abstinenta att man 
kälvar från öl och sånt, så kan det ju ta lite tid att bara få en isäck på grund av det då. Men uh, men uh, ja nej, det varierar nog lite. Är er det bara gamlingar eller var det unga folk Storsatt, storsatt äldre och storsatt män, men någon kvinna och så datte in sån inemellan någon såna gängar som enten skulle på utryckningslag eller så det fastet till natten och kom för en morgonpils men det er liksom det stora bilden är er att äldre män ja du vi ska snacka om inte doktoravhandlingar men boka det meningen med rus mm. men alltså det ordet rus vad lägger du i det när du går oss på den boka för det är er många ja altså, folk lägger allt möjligt i det ordet Ja, folk lägger allt möjligt det ordet och det är er egentligen det är er ett ord som faktiskt uh, i alla fall inte finns på engelsk. Uh, det, men det är lika ordet ganska bra då. på engelsk närmast må bli high eller intoxication eller sånt men men uh, liksom en sån fällesbetecknelse för för ändrade uh, uh, medvetenhetstillstånda uh, som ägglägger i begreppet då. Uh, finns det inte på samma måte på andra språk som jag känner till Men alltså uh, rus det handlar ju om att bevisstheten ändras på uh, på lite uh, bestämda måter, men det sker ju på väldigt många andra måter. Vi är er ju biologiskt riggat för att känna rus. Vi är er vi er utstyrt med något belöningssystemet i hjärnan och det triggas ju av uh, det som är er allra viktigast för oss alltså när vi spiser och när vi förplantar oss så så sätts ju de mekanismerna igång i i hjärnan som är er likt de som visst du dricker en öl eller nåt då. Det det frigörs såna neuro såna signalstoffer i hjärnan då som som ger dessa känslorna av av välbehag och ro eller glädje eller. Men du har inte tagit med socker och och puling i boken här är er det Ja, alltså en även av puling visst vill se si det sån, men ja. men sån socker är stött med men och heller inte koffein och sånt där och det är er bara för det det alltså det det är er, det, det kunde bli tatt med för det är er också någon slags rusmedel då. Men men du blir det är er likväl något annat då. Du du vet det är er något annat att spisa en box med sån eller dricken Ja, för det är er för är er lite av utgångspunkten att det måste förändra verklighetsuppfattningen. Är er det att det måste vara för det gör ju också vi säger spiser mycket choklad så är er framdeles lika föla i alla fall. Ja. Jag får säkert bara lite vont i magen. Ja. Men uh, ja. <laughs> ja. Men uh, nej ja, det är er nog med att uh, du du ändrar på något din perception din verklighetsuppfattning ändras men ofta i väldigt liten grad da, men du ser hvis du bara tar ett glas eller två så är er det inte att det sker så voldsamt mycket med din med din värld i världen men men det sker nog och i alla fall hvis man tar ganska mycket av Atlanta mm. så ser er det ju det att vårt förhåll till till omgivelsen och måten vi uppfattar och känner och tolkar ting ändras sig lite grann. Är er det därför vi gör det för att förändra liksom Har du idé om det? Ja, jeg vil jo tro det. Altså, mennesker har jo alltid... En ting er at de alltid har spist og, og pult, men de har også... Eh, mennesker har alltid også tatt i bruk de stoffene de har funnet i naturen, eh, som gir rus, da. Eh, sånn at... Eh, altså, ja, hver, hver gang du har oppdaget noen fermenterte greier som, gir, som blir alkohol eller 
någon soppa som gör att land spiser med hjärnan eller något sånt så så har de också tagit det in i kulturen och gjort det en del av sin tillvärelse så det visar ju till att det i alla fall eh, fyller nog behoven när det uppdagas då och så är er det ju sån i i vårt samhälle idag att stort sett alla brukar ju olika eh, rusmedel från tid till annan um, och det är er kanske något med det att vi går runt med en sån vardagsbevissthet att ting är er det samma i väldigt stor grad och så är er det dessa rusmedel nog slags verktyg då som är er ganska effektiva till att få en lite kan ska si, avbräck från det från det vante och vanliga och ordinära då. Ja. Du snackar lite om det där med alltså hur man uppfattar verkligheten under påverkan av rus så kommer in på det där är er det Thomas teorema det Ja, Thomas teorema. Ja. ja. Um, Det borde husket på rams nu så står det plötsligt stilla. Eh, hvis du upp uppfattar något som verkligt så blir det verkligt sina konsekvenser. Ja. Ja, det är er Thomas Tjell. Alltså blir alltså du typ alltså hvis man för exempel är er ett barn ja. och är er rädd för spökelser ja. så uppför man sig som om det är er ett spökelse i rummet. Ja. 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 Og, og, men vad ser det om vårt förhåll till rus på något sätt? Det betyder att vi det ser nog om det att för det, det kan man s- snakk om för det um, i ofta någon har ett sånt förhåll till rus och rusmedel att det på något tar oss bort från tar oss bort från verkligheten då det är er ju bara att det ändrar men det på något tar oss bort från verkligheten ingenting blir äkta och reellt då det, det blir på något en slags sån konstig och falsk stund när du är er påverkad av rusmedel men där er där Thomas teoremet kommer in då som för det att man uppfattar ju tingene man uppfattar i rus är er ju känns ju verkliga. Man är er, när man säger till någon som man man säger till vännen eller vän att gud jag älskar dig så du plejer inte säga si det till vanlig men du menar det ju. Mm. Och du känner det där och då att du menar det. Så kan vara du angrar dig lite efterpå för det du egentligen inte uppför dig sån men känslan är er lika verklig som som allt annat då. och så är er det ju det med så är er det ju det med med rusupplevelser att uh, det, det du upplever där uh, faller sig inte nödvändigtvis till något sånt objektivt sant eller falskt det som är er viktigt och folk snackar om i alla fall i sina rusupplevelser är er ju hurdan de hurdan uh, de känner på en frimodighet och frihet och kreativitet och kärlighet och sånt som de också de har tillgång till i ädru tillstånd och de sidorna av livet finns det ju inte någon sån objektiv realitet om Altså, det, det, det finns inte en sann identitet, en sann realitet om kärlek eller fällenskap som på måttet är tvåstrecker under. Det är er ju tydliga ting då. Och det som folk gärna får ut av rusen är er att de kommer närmare dessa sidorna av tillvärlsena. Ja, att de som törr och gå sedan de inte har varit. Ja. Har det varit lite mänskets mål? Har du förstått det genom alla tider? Hvis du ser tillbaka i historien och det och utvidga ett land det, det tror det kan uh, ligga mycket i alla tydligt kommer ju det fram i i dessa sån urfolk i i Sydamerika som med dessa psykedeliska sopporna då där fick ju där blev det verkligen brukt till att få det var ju närmast religiöst alltså du kom i kontakt med underverdena och du fick ny insikt som kom eh, resten av befolkningen till gode då. 
det var det som var intentionen och måten att bruka det på på där. Så det, det, det har det, sant för det att det ger folk tillgång till något de alls inte har helt tillgång till. Så kan det ge någon insikt så de kan ha med sig vidare. Nu har man kommit på något. Ja. Vi, vi kan ju irritera oss över ting folk gör i fulla här hemma och bara fy fan för en lök. Mm. Uh, men jag hör aldrig om det sån i sån ur från rapporter från utsamfunn <laughs> att uh, någon blir utstött för samma för han uppförde sig som en idiot på <laughs> en lång kaktusljus. Nej. Det här har jag hört om alla. Ja, det är er sånt. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Vad är er rusistoriken i Norge? Vad är er det Jeg har følelsen at vi er veldig trege med alt. Når det begynner med øl, eller? Mm, ja, det begynte vel kanskje med øl eller uh, mjød. Um, det leste jeg her senest for noen dager siden, at, uh, at mjød uh, hadde i hvert fall vist, uh, det var ikke i Norge, men det fantes, uh, hadde funnet arkeologisk bevis for i hvert fall minst 10 000 år siden, og der, der det blev brygget, jeg tror det var i Asien og sånt. Men i Norge er det vel øl og mjød og, og brennevin da, Ja, men Benvin kom ganska sent. Benvin kom ju senare. Så vikingarna var de där var det öl och mjöd då. Jag tror mjöd var ansett som lite finare drick än än öl och den var lite starkare ofta. Um, men vi är er ett vi är er ett alkoholland och vi har inte haft cannabisplanter eller uh, opium vuxna runt oss i naturen da. Vi har haft flensopp så det har också varit en del av av, um, av av rusen i Norge historiskt sett. Men det är er liksom ett vi är er ett alkoholland och det är er väl det vi har varit inte egentligen ganska nyligen då. Huskar du när spriten kom? Han började väl han kom på 1500-talet. Var det väl de tog det bruk i medicin då? Så är er det med många rusmedel. Det kommer igenom läkarna då. Ja. ja. men av Och det är er där ordet dram kommer från. Dram det betyder en enhet från apoteket. Oh, ja. um, og, uh, det var sån brännevin eh uh, start, startet här i i Norge att de, de, de hade ju begränsat med verktyg lägeverktyg på den tiden då och när kom och blev anställda så hjälper mot det hjälper mot allt möjligt egentligen. Um, er det, det går det lite igen eller med när det ting går från läkemedel till rusmedel ja. när du tar ett land som liksom vet du nu föll jag i alla fall inte sånt som jag förtre i stad. Ja. Är er det är er det liksom det håller på något sätt? Ja, alltså alltså att det blir ju inte alltså du kurerar ju inte kräft med 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 en dram, men Nei. du föll i alla fall lite annorlunda. Du föll i alla fall lite bättre kanske. Ja. 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 Så så sånsett var det nog effektivt, även om det inte var effektivt. Ja. Du känner alltså det helbredet kanske inte den fysiska skadan för exempel men det fick gärna patienten att känna sig lite bättre. Men det är er ju nog är det minste då. Det var ju helt vilt tal som jag inte var klar över som stod i boken det. Det står att nu dricker vi cirka 1,5 liter regnbrännvin per pers i året. Men i 1830 så drack vi 12. Ja. 12 liter. Ja det. det Och så är er det någon som drar uppsnitt då. Ja da. Det er jo helt sykt. Det er jo ja, sykt. Hvordan var Norge, hvordan så Norge ut i 1830? Det ja, Gud vet. Men, uh, vet du hvorfor det var så vilt? Ja, det var altså, det var for det at uh, det, det uh, akkurat peker på enkelte årsaker, ikke så lett, men, men det var noen gang sånn at brennevinet på en måte seg ut av legekontorene, og det blev ansett som å være en slags styrkedrikk nærmest da, 
på samma måten som vi tar tran eller atlant så så tog de brännevin för att hålla sig friska då. Det gjorde de när de vaknade och eh, mitt i arbetsdagen och när arbetsdagen var färdig och för middag och för de skulle sova. Det var på måte, det blev såna rutiner där vi liksom gick och tog dig en en Steven ofta och ofta i löpta dagen och i tillägg så kommer ju liksom festen då så så det blev fryckligt mycket fryckligt mycket brännevin och det är er ju så då var det ju ganska naturligt att det på den tiden att vi också ser framväxten av avhållsbevegelsen då i i i Norge sån slutet av 1900-talet men blev det gick det har det gått gradvis ned igen sån jävligt och trött därifrån det var då alltså det var det så det var väl jag tror det då vi kan se si att vi hade toppen runt 1850 och så och så gick det nedåt men så är er ju mycket av det erstattet oss att vi dricker mycket mer vin och öl nu då men det var en period där det var mest brännevin men det var då avvattsbevegelsen kom ja och det var ju rätt det gick lite gick nog lite över Stockholmstein så det det är er ju också Man, kan, man blir ju avhängig av alkohol och det jeg vet jag har gått något tal på det men, men man kan ju anta att det var ganska många som fick drickeproblem då som inte klarade att lägga det bak och inte klarade att styra sig. Så man huskar brännvin är er ju beinstarkt. Alltså det är er ju ett häftigt rusmedel. Mm. Det er jo, folk mister ju <laughs> ja, folk mister kontroll och mister väldigt mycket. så ja. Men du nämnde ju det. Vi är er ju ett land som för exempel kan uh, dyrka opium. Ja. Alltså den planten där. Alltså hur mycket mycket olika rabalder den har ställt till upp genom uh, åren. Ja. Alltså det det börjar väl med opium är er det, det som uh, någon först vi får ut här? Ja, det är er väl det. Ja. Ja. Uh, det det är er ju särskilt asiatiska delar av världen då att mm. att den och det det minner egentligen lite om om alkohol och brännevin i Norge då att det började som sån eh uh, läkemedel uh, men så blev det också uh, brukt som som ett uh, rusmedel för nytelsens uh, skull uh, så där var det för exempel på samma måte som det var regler i Norge formella och informella om att du skulle servera gäster alkohol eller mjöd eller atlant när de när de kom det så var det på måte normalt där om att du satte fram en skål med opium när det banket gäster gäster bank på dörren. Eh opium? Checks opium. <laughs> så jag vill tro att det var fast en sån svag svag opiumsdrickare då på samma måte som det i Indien men också Kina så var det på samma måte med cannabis då. De så de i i väskor då så de serverade gärna som en skål med noe, med en drink. I Indien var det cannabis då och Kina opium og, ja. Det som är er så rart med syns jag med eller med valmöplanten och opium då att liksom okej okay, har vi detta och så plötsligt får vi problem för det är er många som blir avhängiga och inte får gjort något vi känner att detta är er ett problem. Vi måste dra ut något ett liksom lite annat stoff utav planten och då får vi morfin. Mm. Ja. Och så vi det och så akkurat samma balletten en gång till. Vi börjar med det som medicin och så ja. Det blir nog med sin och så kommer uppstå problemen när det blir mycket brukade och så och så då kommer ju morfin ja men det det brukas ju det är er ju ett fantastiskt smärtstillemedel då så så det det, det brukas ju för det att det, det konkurrerar ut alla andra smärtstillemedel men men det är er ju 
men heroin kommer ju också från Ja, det är så kommer heroin efterpå. Ja ja. Och så så sköt jag folk blev avhängiga av det. Ja. Och nu har vi fått oxycontin. Samma samma sted. Helt sant. Ja. Bonbon hela vägen. Ja, det var nog det snart gissa, men han blottnar så att vet du vad? Du får ju ut något från den som du inte blir avhängig av. Nej. Nei, nei. Den er jo umulig, liksom ja, ja. Tenk at fi, altså, for det var, man hadde jo var mor, masse morfinister som var ute og kjøre Ja, det ja. Og, og heroin kunne du jo kjøpe på apoteket Sånn på 1920-1910-tallet eller, eller, Her? Jeg tror de hadde det i Norge også Det var typisk blandet i hostesaft da at, at du fikk, Det stod på emblemet på, på flasken også Heroin med, med store bokstaver Så du du kunde liksom att dattern min på fyra hoste lite och gå på apotek och köpa lite heroin. Ja. Kunde det? Ja. Men men så ja, så ändrat det sig då. Ja. Mm. Eh, men den planten den planten lever. Ja. Men jeg, ja. Vet du om de driver och gör sånt försök till eller när vi alltså sån över ta den en sån femte generation en sån lönlig hopp. Denna blir du inte avhängig av. Nej, det vet jag nog den där. Skottson jag sa att oxycontin också var det. Ja ja. Men uh, du nät också cannabis att de drev och drack det eller sån teaktig vad är er det en tradition som fundelis finns? Den finns ju runt omkring. Jag vet inte jag är er helt säker på hur utbrett den är er i India och sånt nu, men uh, men där har han ju en väldigt han har ju en stark position i hinduistisk religion då. Mm. Um, så det kan vara att i i mer såna religiösa kretsar eller miljöer eller sånt och uh, ritualer att det att det finns något där men det är er jag helt säker på då. Vad är er liksom uh, historien till cannabis? Nu var det det är er det några människor har drivit med väldigt länge eller är er det Ja, så, som jag nämnde i den hinduistisk religion det det är er i alla fall um, Du, du, du kan läsa om det i gamla hinduistiska skrifter som i alla fall är eh det tre fyra tusen år gamla eller ja. sånt. Där är er det Shiva da, som är er gud. Uh, det, uh, Shiva blir också kallt Lord of Bang och Bang är er då ett uh, namn för en Mariana uh, variant då. Men och uh, det är er för det att uh, Shiva då alltså gud han hyllet den planten ska fortälla kort historien. Ja. Det, det, det står om det i dessa vedarna då gamla hinduistiska skrifter att att han hade han var han hade var gick ut i naturen och sånt och så sovnet han eh, under någon bladar eh skyggna bladarna av en sån cannabisplanta då och så vaknet han och blev blev nyfiken på de plantorna då för han hade inte sett det för och så höstade han med sig någon någon exemplar då Och så har han varit eh, akkurat den delen av historien känner sig för det står att han att han liksom hade kranglat med familjen men det var ju som Gud kranglar med familjen men 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 eh, alltså vår Gud spikar upp sönsen liksom. Ja, det, ja, ja. Så dålig stämning blir det ju på något sätt. Det är då ett poäng. Ja. men det var i alla fall sån historien går då att uh, han var nerför bland annat att han kranglade med familjen det kostade vara andra ting då. Men uh, men så fick han i sig några av de bladen då. Och då blev han strax i lättare till sin så i i bättre humör då så han hyllet uh, denna planten så det var er en av fem helige plantor då i hinduistisk uh, religion. Uh, Shiva Lord of Bang alltså. Men uh, alltså 3000 år men vi alltså vi är er i Norge vi der, vi var trägt på man skönt att detta var nå eller. Ja, det kommer jassen då först ja, självklart. Ja. Uh, på 50-talet så var det särskilt uh, det sägs att de flesta jazzmusikerna på 50-talet de 
kände gott till det att de flesta nog hade hade rökt en del. För där var ju också de ja, alltså de jasmiljön hade ju kontakt med med omvärlden och USA och allt sånt och där där så de de det kom tidigt in där men som liksom ett samhällsfenomen och där befolkningen blir känt med det. Det är er ju när hippierna samlas i Stadsparken i sån i 65 66. Då då blev det ju lite rama skrik i både press och politiker och allt. Det slog man vi firar ju 50-årsdagen för cannabis. Det var ju tydligen 25. Det var ju 25. Det var säkert någon som firar. <laughs> ja. Kanskje det er det den varsen her, egentlig. Jeg tenker man. Du beskriver noe som er litt sånn pussig i boka di, og det er det, hvordan et og samme rusmiddel kan virke forskjellig på folk i forskjellige kulturer. Har du noen eksempler på det? For det synes jeg var litt artig. Ja, ja, ja da. Det, det, det kommer fra en bok, en litt sånn klassiker i alkoholforskningen, og I, litt kanskje delvis i antropologien, som heter «Drunken Compartment» som nettopp handlar då var på uppfattningen den rådne uppfattningen i i rusforskningen och så var att att alkohol då visst då alkohol så miste du kontroll och du gjorde ting du angrat på det på något sätt det hade som fast bilda vad det var men dessa gjorde bara den enkla observationen då att de de reste runt och samlat beskrivelser från väldigt många olika kulturer runt omkring i världen och fant det att enkelt städer så var det nettop det som man trodde då folk blev drack mycket och många blev sinta och de slåss och de miste kontroll och sånt. Men så hade det i andra kulturer helt sån motsatt effekt att där blev du där de drack och det kunde vara minst lika fulla, jättehög promille, men där blev det bara helt roligt och kanske lite fick ett extra smil på munnen eller så det Ja, så det är er bara den enkla observationen att det samma rusmedel funkar förskälligt då. Men vad er som sker då liksom egentligen för jag ja, varför blir vi då norrmän speciellt vi blir ja. ofta väldigt aggressiva och det blir liksom kokoting. Ja. Vad er det som föregår egentligen då? Nej, det det som är er, i alla fall idén där då är er att det ligger inne som kan ska si, kulturella uppskrifter då. Du du alkohol virkar självklart gör han det och du du jag tror han går ut över balansen till de flesta det är er mer sån universellt då men akkurat uppförsel och när du är er mot andra och sånt det ligger mer inne som kulturella uppskrifter då ehm och här Norge har ju en rik tradition för nettop beruselse då att alltså vi blir full det är er på något en del av drickkulturen här då det har det varit i i lång lång tid och då och då och det som förväntas då är er ju nettop att du blir lite koko och gör rare ting och det kan man ju till och med bli eh själv om man inte har druckit alltså så stark är er det liksom den så stark kan den kulturella förväntningen vara då det visar sån experiment med där folk blir serverat alkoholfri drycker som de tror är er alkohol och så blir de fulla ja och det är er väldigt rart Det er placeboeffekten. Det er placeboeffekten. Er men det, det handlar nettopp om att förväntningar och kultur har väldigt stor påverkan då för för hur vi opp- Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. 
no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men så det betyder att det kan alltså över tid, visst folk nog bara nå av en eller annan grund uppföra sig lite sån mer normalt under alltså inte blir sån koko under drickning så kunde man liksom sätta för sig en sån ett Norge om 50 år hvor lørdagskveldene er litt sånn stille og neppe, og folk bare sitter rolig og smiler og holder rundt fra det. Det er teknisk mulig. Med det er det absolutt teknisk mulig, ja, ja. Ja, for det synes jeg er rart, at ja. det er teknisk mulig, på en ja. måte. Ja, nei, det... det kan, vet du noe land man kan dra for å mm. oppleve det? Husker du det? Nej, jeg vet ikke helt. Men, men, det som, det, men det har jo selvfølgelig også en, en viss sånn mengde uh, komponent her, da. Mm. Og, og det som jeg... Det, jeg leste noen av denne bartender i Bergen som var ute og sa at julebordgjestene hadde kjerpet seg, da. Uh, at de rett og slett drakk litt mindre. Uh, og, og da spredde det seg også en sånn grejer att vi är er ju så fulla så vi, det är er ju lite tight att uppföra sig skickligt tight när vi inte är er så fulla så då på måttet roa allt sig lite grann uh, och de, den yngre delen av befolkningen dricker ju mycket mindre än den äldre så det kan ju också vara att uh, vi nåtom får en sån uh, kulturell ändring över tid det, det får nog vi bara se men när det är er så betyder det att rus är er en väldigt nästan sån selektiv upplevelse du går in i det och nästan bestämda för vad som ska ske gäller det de flesta rusmedel? Alltså det det är lite sån det var ganska si som det ena eller andra för det som det det handlar om är er att förväntningar har väldigt mycket att si, men men man är er, man kanske blir sån helt sån kulturrelativist heller allt på sig för stoffet har ju påverkar ju hjärnan på måtta du inte kan göra något med Så det, men det är er på något sätt en slags samspel mellan det då, alltså att vilket rusmedel er och hur starkt det är er, och så vilka förväntningar folk har till det. Så då det blir på något sätt beteende för kolan 
situation blir då. Men är er rusmedlen lite likare än det vi tror? Alltså så för man mm. alltså du har alkohol, man har sånt i alla fall liksom uppfattelse av hur folk blir, visst det föreser väl med alkohol. Mm. Och det er samma med de som röker väldigt mycket. Man ser ju för sig någon som bara sitter i soffan och flirar med liksom stämma ja. till nå memes på telefon. Ja. Ja. ja, men er det litt fordi også der at man vet hva, det er sånn jeg tror det skal være med denne cannabisrusen, at jeg skal sitte her og le av den katta som krasjer i en dør, liksom? Det, jeg, tror, jeg, tror det, jeg tror også der så er det en fin kombination da. Jeg tror rusen, altså kjemien er det har litt den effekten av farmakologien, men, men også de har sett andre sitte og fnise med samme rare stemme, så det gjør de det også. Men jeg skal gi meg på det feltet her, ja. men det, det at mange upplever att rusmedel kanske har, har lite lite effekt första gången de tar det. Ja. Uh, för det är er lite sån är er många som känner lite på det. Jo, och det är er nettop har med de förväntningarna jag för första gången du har tagit det så vet du helt klart du kan förvänta och då har du också problem med att finna virkningen. Ja. Så det är er inte det är er inte sån att bara hjärnan nödvändigtvis övertar helt och bara fortäller hur du ska känna den rusen. Det är er på något det, det ligger en sån läringsprocess i det då. Uh, er det lidt kroppe, at du ikke du holder en såpass mye selv, for er det som beskyttelsesmekanisme tror du, at du bare altså, jeg skal ikke lade dette slippe til, og så når du blir trygg på det, så kan du som slippe det frem. Er det noget der? Eller? Det kan være, men samtidig så er det jo også sådan at folk har vel lidt lyst til at kende den rusen, men klarer det ikke. Altså det er frustration over at de ikke kender sig høj for eksempel. Ja. ja. Uh, du boka det heter jo meningen med rus och i det så beskriver du tre komponenter som du ser att alla är er med på styre meningen det är er stoffet personen och omgivelserna mm. stoffet det ser jag lite själv alltså att det är er skill på, mm. på cannabis och alkohol för exempel mm. men vad lägger vi personen där alltså Nej, det fysiska förutsättningar eller Ja, det vi alltså rus är er ju en subjektiv upplevelse och mm. uh, Vi alla vi som sitter här i detta rum är er ju uh, på sätt och vis lika men vi är er också väldigt vi är er också uh, vi kommer till världen med, med genetik med vissa personlighetstreck och vi erfarar ting upp genom livet och allt detta påverkar hur man uh, reagerar på rusen. Inte så att du kan fortälla sidan du har sån uh, såna gener och såna personlighetstreck och uh, har upplevt detta så vill du uppleva rusen sån uh, inte på den måten men alla dessa tingene påverkar uh, påverkar rusupplevelsen uh, så och det är er ju alltså det känner man säkert igen från sin vänner vänner också det att folk uh, blir uh, blir annorlunda av att ta det samma rusmedlen Så ja, så det är er det som ligger i det då. Men vad vad med omgivelsen? Varför styr är er det med på styra meningen? Vad vad det med det? Jo, jo så enkelt att uh, den uh, låt si du utanför bort i tågparken på en uh, på en uh, varm sommarkväll så sitter det kanske någon och delar en uh, flaska vin och uh, så kanske bortanför sitter det någon och röker en joint och det kan ju vara egentligen ganska likt för de som är er involverade. De de har de är er några vänner som är er samlat, de har det fint och de har fri och det är er sommar och de är er glada så det betyder på något sätt samma för dig men på grund av stoffenes olika kulturella positioner så vill det också kunna tillskrivas väldigt olika mening av 
omgivelsene. Så um, ikke minst hvis det for eksempel politiet uh, rusler forbi, så får det jo en helt annen mening. Uh, da blir det, kan det plutselig bli kriminalitet. Uh, du har kaffeter som heter Rus for å leve. Uh, mm. Mener du da for å overleve, eller mener du for å... Hva, eller er det for å ha det gøy? Hva er det der? Nei, Rus for å leve kaller jeg det som er... <tøk> den kan ska se si, den allmänliga rusens mening så vi snackat lite om i stället festen liksom ja festen att det lilla avbrudde från det vanta och vanliga ordinära då det han uh, Stein Tolle Bjella nyligen låtskriver från Hallingdal vi skriver har en sån linje som heter han snackar om att få ett lite pust och kosmos som handlar nettopp om att få bara ett lite sån glimt av något ant än sin vanliga vardagsbevissthet och det vanta det vanliga så um, Och det är er ju för att det är er ju för att överleva men det är er för att kunna känna att man lever då kanske känna att man att livet är er något annat än akkurat det helt vanliga då. Mm. Det är er liksom den positiva rusen den er alltså det som feiringen ja. markerar ett land. Ofta ofta är er det det ja. Mm. Um, det det kan det tar ju väldigt många olika former med olika stoffer och och allt möjligt men men jag försöker att se att även om folk gör söker rusen på olika måter så handlar det i många tillfällen om om det samma då så nettop är er det att man bara överskrider det vanta och det vanliga lite grann. Jag känner att den akkurat den typen rus sånt som det där det är er nog man på något sätter av tid till eller det är er sån och det blir gärna det är er sån vet du vad nå Nej, nu har jag förtjänat en öl eller alltså nu är er, nu är er det detta att det blir sån tits så man brukar nästan rusen som en sån tidsmarkör att ja. man är er färdig med nu eller startar med nu är er det? Ja, det tror jag du är er helt rätt i. Alltså för det är er ju sån att uh, rus passar ju som oftast inte i mycket av det man företar sig i vardagen då. Alltså man är er på jobb och man är er kanske med familj och man uh, det passar sig alltid så gott med rusen då så det det är för situationer som gärna kallas timeout då där man på något är er löst från sina förpliktelser och det kan man också då Hvis man då tar fram en öl eller en glas eller en joint eller vad det nu är er för något så då er kan man markera det extra starkt då. Mm. Nu har jag fri, nu kosar mig, nu ska bara nyta och känna på livet. Är er det därför man drar på så hårt när man är er på ferie? <laughs> det sägs att såna småbarnsföräldrar när de dricker efter att småbarnsföräldrar är er det värste att dricka med då för det de de är er så slitna i hemlivet och så har de så sjukt lust att dricka så när det först sker så går det så går det fort. Eh, du brukar ju festinga på Sunny Beach som en sån exempel på sån där stenhård festing som arrangerades spritkrus ja. ska läsa en dagsplan för sån sprit så ja, han gör det har han är er så kort nämligen jag har han här ja. uh, det är sån sån för för unga människor det syns det var så fint när fant den sån planen för en sån uke på på tur till syden detta är er väl Bulgarien då då är er söndag ankomst och välkomstparty måndag mingling vid baren på dagtid pubcrawl på kväll Tirsdag spritkrus, onsdag grillparti, torsdag strandparti, fredag skumparti och lördag retur hem. <laughs> det är er hela uka. Det är er hela uka. Men liksom när det läser om eller hör någon ting, då har jag som känsla att det är er lagt upp till att det ska gå galt. <laughs> ja. Ja men att det är er lite av förmålet på något sätt ja. och det att de som på något sätt går in i den rusen 
de går in i det inte bara med ett önskan om att bli lite beruset ja. men om att det ska att det verkligen ska gå galt ja. er det en del av meningen för ganska många som önskar om att liksom vet att nu ska det gå helt till helvete det är er också känsligt på själv ja. vet du vi ska bara köra på lite nu gud ja. vet vad som sker då liksom det är er ju nog appellerande med det och eh, ja. men men där är er det ju där är er ju också folk olika men men det är er ju det det innebär ju sån tap av kontroll det må, det är er ju särskilt i såna settingar då så är er ju det nog poängen eh och särskilt kanske i såna faser av livet då när man är er färd med att gå i träning eller en vuxenvärld man inte vet vad jag är er helt och sån så kan det vara det där behovet för att spränga och känna gränser är er extra starkt då Det er et sånn vestlig verden-fenomen, litt det der, med at vi har et sånn ønske om at noe vi liksom, ja, skal gå til helvete på et eller annet vis. At vi, det, det har vært gøy om det blir noen som ramla, og vi stjal en bil, og, for det er jo litt sånn. Eh, ja, det, ja det, det, det kan være du har rett i det. Jeg vet ikke egentlig i hvilken grad det er... Jeg føler at du bare ser eh, hvite mennesker som gjør det på YouTube. Ja, Du ser for mye på YouTube. Ja, jeg har alle ressursene mine på YouTube. Livet er YouTube. Ja, nei, jeg har ikke noe godt svar på det egentlig, om det er typisk vestlig fenomen. Men, men i Vesten drikker vi i hvert fall mye alkohol. Da, så det, ja. det er jo mye ritualer knyttet til rus. Mm. Forskjellig, litt forskjellig fra rusmiddel til rusmiddel, eller? Ja da, rusmiddel har ulike typer ritualer ja det som är er, eh, alltså det är er ju någon slags ritualer det där de där sydenturen för exempel då eh, ritualer det känns tänkes ju gärna att man att man eh, det ska föregå på bestämda måter och med med viss sån närvarande situation och så men inte minst viktigt med ritualer är er att det, det symboliserar eh, något annat än akkurat den aktiviteten är er. det i många rusritualer så är er det väl nettop det att att nu symboliserar ett et fällesskap som är er, som är er centralt med många såna situationer då i alla fall knyttet till uh, alkohol och i alla fall och cannabis och sånt så det är er typiskt kännetecken med såna uh, rusritualer alltså för exempel med cannabis då den er med uh, alltså det heter ju joint då som nettopp kommer av och uh, dela något då så det går han liksom den ska gå runt och alla ska få och uh, det är er på något sätt delningsgode då så där är er, på något det fällenskapstrecken uh, starkast det är i i ritualer då är uh, er det andra rusmiddel som har det en delegrej ja det ville varit helt uttänkligt med en öl liksom och bara sen runt <laughs> ja det kan du se si. uh, Ja. Please si at det ikke er heroin for det. <laughs> Nej, nej, der, det, det tror jeg ikke i samme grad. Nej, det er særlig det, da. men men også alkohol. Ikke at når man hvis drikker samme flasken, da, men det, da er det med det at man sætter sig ned og, og drikker det samme. Det kan være du får drikke vin og jeg øl, men man sitter ned og, og, og deler noget, da deler en stund sammen, da over over noget alkohol. Jeg synes det var ligesom, øh, altså for det er jo uppfattas som är er ganska sån ganska sån fredfullt uh, rusmedel cannabis i alla fall det rykte är er det också lite nog man önskar att signalisera med rusmedlen sina vet du jag tar detta jag är er en sån person mm. det, det, det tror det kan vara i alla fall så man man känner det från alltså delar av cannabiskulturen idag blir ofta satt i sammanhang med oss med cannabiskulturen så när han kom genom hippierna på 60-talet då där nettop den där där stod ju fällenskap och antiautoritet och 
och deling och kärlighet och sån i liksom var ju överskrifterna. Och det det hänger typisk igen i mycket sån i alla fall de som forskar på det där snackar om det i i cannabiskulturen där att de de treckena hänger hänger gott igen ja. Och det och det går väl också sån rent farmakologiskt går det väl också det börjar ju självklart huska nog men liksom det det, det regnes väl som ett det regnes väl som har ett viss hallucinerande komponent men 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 det sån dämpande verkning då. Ja. Uh, ja, for sånn, nå jeg vil, føler jeg sånn, ikke veldig beskjedet, men litt, altså, i hvert fall at det skal være litt sånn koset uh, uh, narkotika, ekstra selv MDMA. Mm. Ja, men der er det ikke noe, det er ikke noe sånn delet uh, opplegg. Ja, altså, det, det er sikkert litt forskjellig. MDMA har jo en uh, interessant, spennende uh, historie, da, som, som handlet, handlet egentlig mer om, om terapi enn om rus, da. Det kom også fra legemiddelindustrien <laughs> Ja, det gjorde jo på en måte Det kom fra laboratoriene Men det kom ikke direkte fra legene Det kom nok mer fra, fra psykologer Og terapeuter da, Som fant ut at MDMA Som måtte er eh, eh, Rusmolekyler I det som heter Populært kalt ecstasy da. Um, de, de ble interessert i stoffet Fordi at de fant ut at det eh, Løftet frem empati Som en det fick folk det fick folk till att känna extra starkt på empati då. Och det det tänkte folk hade väldigt fin sån terapeutisk kunna fin terapeutisk effekt då för det att i i som fastlåste depressioner eller familjekonflikter eller något sånting så så kan att det och få lite hjälp då till att känna på att eh, världen är fin och att andra är fin och sånt eh, kan hjälpa peile dig in på några nya tankebanor då. Så det var sån de tänkte att det hade effekt, men så blev det ju kriminaliserat så försvant lite av den det den den funktionen till stoffet då. Men sa du i stan då att ecstasy och MDMA var det samma? Ja, det är er på något sätt det. Eh, alltså det virker helt likt. Ja, alltså i utgångspunkten är ecstasy eh grejen är er att MDMA är er virkestoffe i ecstasy. Men så ja. kan det vara kan det vara så att någon av dessa producerar dessa ecstasy tabletterna och så har puttat något ant i i den tabletten än ren MDMA. Eh, så därför är er det någon sån ecstasy som som också har andra virkestoffer då men men i utgångspunkten så är er, eh, så det som ecstasy kom då så så var det bara det att han som en av de som började och sälja det trängte ett bättre namn än MDMA då och så syns han empati hörtes lite dölt ut då så han ville heller ge det namnet extase för ja, det är er en krämartypa empati är er så bra ja. men alltså det men där så det är er ju väldigt intressant alltså för detta är er ju då ecstasy hade ju sin storhetstid på 90-talet MDMA är er tillbaka för fullt nu Altså, det er jo nesten 30 år imellom. Uh, eller, ja, noen 20 år. Men mens ecstasy, det var jo som helt... Dette, tar du dette, så danser du hele natta, og så dør du av uh, utmattelse. Det var liksom propagandaen der, og det var jo forbundet med, med dansing. Men man forbinder jo ikke MDMA med folk som danser hele natta. Det er altså samme, samme rusmiddel, men helt annen effekt. Ja, det alltså då nettop för då var det för den var rave-kulturen så var det nettopp, det var knutet till rave-kulturen då att dansingen. Nu när MDMA nu på något sätt kom tillbaka och man snackar om MDMA och inte ecstasy så är er, er det också ett poäng att 
att det vill de dagens MDM brukar vill på något inte förbindas med den där eh, glow sticks och såna sölldrakter ja, ja. det upplägger där. Så så det är inte det det handlar om för dig, sant? Eh, om folk gärna dansar när det är på MDM, det är inte det, men det det är Ja, men det är roligt, vet du. Det är roligt som kosedansing. Ja, det är kosedansing. Och med samma två män som Endelig tør å vise litt kjærlighet til hverandre og sånn ja. Kanskje holde litt hender og sånn Men ja. det er, dette gir jo håp for det jeg sa i sted da Med at vi kan sette oss ned På lørdagen om 50 år Så se masse rolige nordmenn Som er stupfulle ja. Altså for det handler jo bare om kontekst på en ja. måte. Det handler mye om kontekst Ja, tror jeg altså mm. um, Psykedeliske stoffer, det oppfatter jeg egentlig Som noe litt sånn annet uh, ja. Enn de andre rusmidlene For her, her uh, altså, vi, tar, vi ruser oss for å på en måte påvirke verkligheten runt oss på något sätt men psykedeliska stoffer då tänker jag vet du här är vi ute efter att byta verklighet på något sätt. Mm. Är det bara mig eller vad tänker rusforskaren? Nej, vad är motivationen där? Nej, motivationen där är ju ofta att det är de, det är spirituellt sökande människor då som som önskar att trä ut av Jag får ju för att det är skillnad på pussa och lägenheten och flytta till ett annat land. <laughs> ja. Ja. Det var det bästa bilden jag kom på. Ja, det, var, det var det var ett fint bild ja. uh, Men men oss där uh, vi uh, ja du kanske bytte lite alla men vi är liksom kanske vuxit upp med med bestämda föreställningar om psykedeliker då. Ja, det var det farligaste när du ja. läste tecknserier till med Superman förhållsätt till folk som var på LSD och Ja, det. Ja, eller kanske var Lynvingen som Batman hette ja. när jag växte upp. Mm. Ja. Ja, men uh, nu grejen är er ju att psykedeliker har fått en liten renässans då. Mm. Uh, men det kommer bland annat ut från forskningen och det det att de börjar att försöka finna ordentligt ut av det terapeutiska potentialet där då. Och så är er ju det att det det de har på något sätt för var gärna bekännat tar du det så hamnar du kanske på gale hus, men nu är er det mer sån det är er häftiga grejer och du måste vara väldigt försiktig när du tar det och vara med trygga folk i trygga omgivelser. Det måste en lite annan besök knyttet till de stoffen nu än det var för då. Så, så därför är er det också flera som kanske vill vi se en viss ökning i det att flera söker söker de upplevelserna och det det är er ju jag har provat själv men men det är er ju häftigt det är er potentiellt svårt häftiga upplevelser som man ska liksom vite kan man kan man gå till. Forskel beskrivs gärna allt det vi har snackat om till nu då är er ju sån du får lite avbräck från dig själv och du identiteten liksom böjs och töjs lite och du sånt här är er, de trippene så handlar det det de berättar om då er i alla fall att det har er kostat hela jag upplöses och finns inte mer det har er kostat du det er nog helt nytt intar din hjärna och visa ting som du inte trodde var möjligt. Så er det, ja. ja men går man in i det har någon uppförs att de som går för psykedeliska stoffer går in i det med en annan motivation. För jag tänker på nästan alla andra rusmedel handlar om att få sig lite fri ja. och slappa, men här ska du ju här ska du inte få dig fri på något som helst måte. Du ska in och liksom uppleva någonting på en eller annat sätt. Ja, jag tror du måste liksom söka du det söker efter något då, en, en ny insikt, ett land nytt perspektiv du söker på något utöver då och kanske lära något eller ett land. Det är er inte som liksom en pils på kvällen. du har också ett kapitel som heter rus för att vara. Mm. Eh, vad er det du lägger i det? 
Nej, det är er alla de situationer där rus blir det var snackat om att det verkte för liksom hon kommer ut av vardagen eller liksom känner på något annat. Rus för att vara handlar om när rusen trängs er en hjälp till att komma igenom dagen, då till att hantera vardagen. Ja, det er når man drar på seg en eller annen form for avhengighet, Anders Lang. Ja, det kan være avhengighet. Det, er det trenger ikke alltid være det, men det, det kan også være I, I små faser av livet, eller situasjoner, eller et eller annet, men der, der, der du måtte, trenger, og du trenger disse midlene for å, for å bare ja, håndtere og være i verden i det hele tatt. Kan man få det forholdet til psykedelia? At man rett og slett må ha det for å være Har er du noen eksempler på det? Ja, ikke som jeg har hørt om. Det regnes som veldig sånn lite avhengighetsskapende. Da er det ikke noe folk tar liksom, ofte. Så akkurat, det er ikke det verste der. Da, da er det, jo, det folk er avhengig av. Det er jo mer, ja, ja, i hvert fall alkohol og, og heroin og til dels cannabis og sånn. Så de, de fleste rusmidler har også et sånn avhengighetspotensial. Der avhengigheten i seg selv på en måte gjør at du att du 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 tränger stoffer då för att komma igenom dagen men men jag skriver liksom om hur det och så sker på så många olika måter då och och är ju upptatt av hur vi tillägger olika mening för exempel just att avhänga av alkohol så är er det nog helt annat än att vara avhänga av heroin även om det kanske egentligen för de samma för folken det gäller så kan det egentligen dra sig om nu är det samma då att du ja det är er nu du tränger för att hantera vardagen och bägge stoffen är er på måtten en slags familj då det är er dämpande stoffer så tar bort uro och smärta och sånt men så hanterar ju vi folk som avvänger er alkohol och heroin på vitt forskliga måter då det är er på måtten nu är det som är er upptatt av i det kapitlet då att vi vi tillägger det olika uh, mening för det att de stofferna är er olika uh, kulturella och politiska. Ja, varför varför blir det så att man uh, ser alltså det det är er en sån större stigma med att vara på något sätt vara heroinist än alkoholiker på något sätt? Det är er ju det er jo, har ju självklart med kriminaliseringen av av heroin att göra då. Så det är er ju folk som är er, de som uh, har funnit finnet ett förhållande till det stoffet som de inte antingen vill eller klarar att komma sig ut av så så blir så är er det en vansklig uh, ting att hantera och samfunnet gör det ju inte akkurat uh, särskilt mycket enklare för dig. Det vi snackat om lite som morgonpubbarna i stället. Ja. Uh, det är er ju det är er ju ett uh, alkohol är er ju ett rusmedel uh, där öppnar man att samfunnet lägger till rätta för att kranen öppnas där klockan 8 på morgonen för det att uh, Det er kanske någon som vi har en öl klockan 8 på morgonen. Men men tillfället med heroin är er ju att är er ju att polisen står kanske bort i gatan och kastar bort de som ska ha det stoffet. och det syns jag för mot det ser lite sån stykt ut när man när man visst man tänker om människorna i det hela som är som egentligen har någon av de samma typen problemen då men där har samfundet hanterat det på väldigt olika vis. Eh, för det bygger oss in på något som jag också tänkte på detta eh, att en del rusmedel är olagliga. Och det är er det också en grund att en del folk söker om för man att man kan liksom pusha gränser lite där att det är er lite av frist när det fristne med och mm. kanske lite av meningen då för en del mer rus vet du. Nu kan jag nu ska jag göra detta som faktiskt är er lite olagligt. Mm. Det det kan helt klart vara ett 
Ett et element i det att liksom förbudet gör ting spännande det är er det klassiska förbuden fruktsyndromet. Men så det är er nog en, en kan vara en grund att någon också söker där men när när jag skriver om det så är er ganska mycket inne på att folk har brukt dessa stoffer för att lösa någon problem så de själva har då om det är er smärta i kroppen och uro och trauma och sånt. Um, så är er det också något som heter att det er vilket stoff man ändrar upp med på många måter ett er lite sånt pragmatisk val då. Man man väljer det stoffet som bäst dämpar den oroen eller den lidelse man man bär på då. Så så och då er det på något Jag vet inte om den förbjuden fruktsgrejen slår in så mycket men det blir mer närmare som ett självmedicinskt spörsmål alltså man man självmedicinerar och och det som funkar bäst då. Då är det ju fryckligt synd för de som fant heroin och och alkohol. Går det lite på fart då? Det virker ju väldigt fort. Ja, det är er ett svårt effektivt middel så det är er ju det är er någon som säger att du måste gärna pröva alla rusmedel en gång liksom bara för att det men bara inte heroin. Det er for bra, rett og slett. Ja, det er et eller med det som kan, kan trigge dig på... Ja. Men for at et rusmiddel skal være ulovlig, så må det klassifiseres som uh, narkotika. Det må det. Ja. Hva er det som gjør at noe får betegnelsen narkotika, mens andre ting slipper unna? Alkohol, for eksempel. Det er fordi at det havner på narkotikalisten. Ja, men hva, altså, hva, men hva skal til for å lande på den? Det, 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 er, sånn F, det er et FN-system da, som, og noen konvensjoner som Norge er med på som oppdaterer narkotikalisten. Han er, du kan søke han opp på nettet, da. han er helt absurd lang. Da. De fleste har du ikke hørt om, det er små derivater eller varianter av andre, sånn, andre rusmidler. Da. Men det havnar där uh, för att FN uppdaterar de listan sina och så kan du också göra det nationellt sett och lägga medverk eller eller det där folkhälsoinstitutet som kan liksom föreslå stoffa då och så på måtta vetas det politiskt då att nu är er, liksom den listan uppdaterad då men ligger inte nu vetenskap i bond att det ska innehålla ett land sånt sånt eller sånt för att vara narkotika nej är er det skön Er det kun <laughs> det, er kun, det, det har det de har ett fällestrecke det är er att de kan ge en eller annen form för rus. Det har ett ruspotential. Alltså ja, alkohol kunde varit narkotika? Definitivt kunde det varit alkoholika. Ja. Ja. Uh, nej, uh, narkotika. Ja. Men men uh, nej det, det kan vara gett att veta det om den kategorin narkotika den har er det ingen inre sammanhang där whatsoever. Alltså är er det är er det bara ett juridiskt begrepp eller? Det är er ett juridiskt. Det är er ett juridiskt begrepp för att skilja mellan lovlig och lovlig stoff då. Det det alltså någon stoff på den listan är er sjukt potente och livsfarliga. Andra som katt står på listan. Det kan du spisa ganska många såna kattgrejer utan att det egentligen sker så mycket. Eh nog av vängenskapen är nog särskilt lite den effekten och Men det är chockerande lite för jag trodde att det låg någon science i bond på narkotikabegreppet. Har man kunde så vet du att det är er någon parametre som det skulle liksom men det är er bara det är er ren ljus. Det är så det är det har ett juridiskt formål och den listan så sånsett är ja. er det ren ljus men men det är er ju också norska läkare som skrev för en god del år sedan i sån läkartidskrift att narkotikabegreppet är er, er på något er meningslöst då för det det säger ingenting om ett stoff på något då att det är er narkotika. Det säger bara att det är er olagligt. Det säger ingenting om stoffet. Nej, det säger inte vad att ett narkotika det betyder att det är er sånt eller sånt. Nej, nej, och vad det är. Det betyder bara att vi syns det är er sånt. Ja, egentligen, ja. Um, det skedde ju väldigt mycket med straffutmålningar i Norge på ett tidspunkt från speciellt från 68 till 84 skriver om 
i boka di. Det var vel i forhold til cannabis primært der, for det var ikke så det var ikke oppfattet som så ille i starten. Nej, altså det var da for midten av 60-tallet at den store kriminaliseringen av stoffene begynte. Det var, I begynnelsen var det særlig cannabis som var bekymringen da. Så da, det är er intressant jag tror vi satt sån Norges eller vi satt nationalrekord i ökning av strafframmar på kort tid för det gick mot det från eh var det halvt år eller sånt på 60-talet och till 84 så så var då narkotika berammet med landets strängaste straff då 21 års fängelse. Så det var det, det var en voldsom sån det har startat en skiklig krig då mot mot allt som heter narkotika. Det är er mer än ett år ökning i året. Ja da. I perioden. Ja. Men och det men det gick så ner tappar då. Nu ökar vi det fem år. Det var liksom förhandlingar då när vi vill öka 10 år. Ja. Da. Var det sån sån tuffaste grejer? Det var det var om att göra vara mest möjligt mot narkotika. Det visste man väldigt gott vid att föreslå väldigt höga straffar. Ja. Eh, Något som är er lite sån unikt med akkurat eh, narkotika är er väl det att det faktiskt är er liksom straffbart i alla led i förhållande till en del andra eh, mm. förbrytelser. Ja det är er det. Och nu är vi har vi ju den här rusreformen. De kommer ju faktiskt med inställning eh, nu eh, vid utkanten av att utgången av det året där de ska föreslå där ett utvalg föreslår avkriminalisera bruk och besittelse då för det är er ju särskilt den biten av det som är er lite problematiskt då en ting er att man uh, har lagstiftning som hindrar att du kan stå liksom på hörna och sälja heroin och sånt men nu är det att man kriminaliserar det och putter det stoff i sin egen kropp där går på mot straffrättsapparaten egentligen ganska ganska långt uh, men det och det har blivit brukt så hinsides mycket då också av straffrättsapparaten. Det är er ingenting vi straffar så mycket som som narkotika och halvparten av alla de straffen för narkotika är er kun för bruk och besittelse. Så det det är som för det är väl är det sånt det detta som blir kallat för skadeföljeprincipen som är er sån när vi har som sån liksom basgrundlag för mycket av lagverket vårt. Ja. Altså at uh, det er den som påfører skade som mm. skal straffes, er det sånn at jeg skal forstå det? Jo, det kan du forstå. Du kan forstå det sånn, ja. Altså, det handler om at, uh, at uh, man kan kriminalisere handlinger der andre, der andre skades, eller står i stor risiko for å bli skadet. Det er et type handlinger som er greit at statens maktapparat setter liksom, en, en spære for. Men, uh, men det å eventuelt skade sig selv, det rammer sig ikke av det prinsippet da. Uh, så det er lov å stå utfor. Det er lov å stå utfor. Ja. Det er lov å... Men hvordan har vi klart å forsvare dette i lovverket, vet du det? Hvordan det ble sånn at det skulle bli Nei, nå... straffbart å... Ja, så skadefølgeprinsippet er jo ikke... Det er jo bare et prinsipp. Man kan jo fravike det hvis man vil. Og narkotika var jo nettopp et sånt, et sånt felt da, der man anså det som en så stor fare for samfunnet, uh, man måtte liksom stanse narkotika når han, når han banket på døren til det norske samfunnet, for liksom å uh, slippe unna problemene. Da. Så det kan man jo si i en annen sånn straffebegrunnelse, da, at, uh, at hvis, hvis noe er nødvendig for å verne samfunnet, så kan det være greit å også straffe. Da. Men, uh, og det var, det var noe, ja, fordi de skader Norge som nasjon, er det litt sånn tenkt? Ja, men man kan jo tenke seg hvis, liksom, hvis det var sånn som de fryktet da, om att liksom vis befolkningen plötsligt blev stenhög och fjärne 
hela förbannat tiden för det att folk inte klarat att stoppa ut sig. Ja. Så kan man ju säga si att det har värnat man viktiga samhällsintresser då. Men uh, så det, det var kanske det var nog sån de tänkte då när de satte igång den krigen. Uh, men du tror att alkohol hade blivit uh, olagligt så kommer det? Ja, altså, det var för många så alla vi som spelar såna farmakologer och läkare eller sånt så så ser det att alkohol är er i alla fall det är er ett väldigt farligt stoff då så hvis man kunde välja så hade jag kunnat testa överst på listan då. Det var en sån bra det var en professor du skrev om i boken det var David Nutt. Ja ja. Bra namn. Ja. Som har forskat lite på det alltså skaderiskon vid olika stoffer. Ja. Husker du lite vad han fant ut där? Ja, jag huskar kan han fant ut han 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 blev berömd då för att han han gick ut med nyheten om att det är er farligare att ri på en häst än att ta ecstasy. Um, och det är er populärt. Det är er väldigt populärt. Så särskilt sina jobbet för under i sån råd under ministern i England da, så var det ganska vågalt move av han. Uh, så han fick sparken då men men han mente det då för att han kunde visa att i ett av 10 000 tillfällen så blir det skada med ecstasy men i ett av 350 tillfällen så blir det skada när du sätter det på ryggen av en häst. Så han menade att han att han hade ryggen fri då sån vetenskapligt. Och det blir så vanskligt för du kan inte gå ut och se, si, vet du, när dottern på 14 frågar om hon kan ri, men ta heller denna För det blir inte riktigt det heller. Det blir inte riktigt det heller. Jag tror inte. Jag ser det är er så deilig ting att måste tänka sig om på. Ja, ja. Ja. Jo men det det, det er kanske det som är er poängen Hannes då. Han menar ju inte att du ska sätta du ska ställa upp det valget för din datter da. men men han men han är er nämligen han är er upptatt att man måste behandla stoffen utifrån dess reella skadepotential han är er liksom den uppfattningen att vi kommer till att ha rus och rus är er också fint men stort sett alla rusmedel har potentiella fara och det måste vi liksom ha en sån sober och ordentlig ingång till då vi ska låta det bli styrt av mot politisk opportunt så han han går så ren vetenskapligt verkstad Och så han utvecklar såna skala som på något kan som kan som som rangerar de olika stoffernas skadepotentialer. Och där kommer ju alkohol ut helt 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 överst. Det kommer överst. Det är er värst. Det är er värst er som finns där. Det är er värst som finns. Eh, uh, ja. husker du nedöver eller? Vad som är er näst värst och sånt? Ja, ja, det alltså det er alkohol och för då då de har med de två huvudkategorierna. Det er skada på den som tar det, alltså det er skada på samhället. Ja. Eh, uh, Alkohol kommer inte överst med skada på en själ, men det kommer ganska högt där också. Men det kommer desidert på topp på skada på samfunnet. Da. Men det är er liksom heroin och när det är er alkohol och heroin och amfetamin så tronar lite överst där, men alkohol helt på topp då. Så cannabis som mitt på tre och så helt i bunden så kommer det så livsfarliga LSD och ja. er det är er bond ja. Det är bond ja. Men, det är grejen att man liksom hoppar ut av vindu och sånt. Ja, det var det är er den filmen himmel och helvete där oh, ja. så du har satt det till mig på. Är det Lillebror Nilsson med där? Det är er han som hoppar. Är er det han som hoppar? Ja, ja. Himmel och helvete. En fantastisk film. Ja. Eh, du jag sitter ju här och snuser. Ja. Varför tror du staten är er så på och de ska liksom få detta att bli så himla farligt. De sätter allt till för att se si att detta här är er livsfarligt och får det liksom inte till. De är er så ivriga på det. Ja. Nu snakker jeg, det er for første gang i dag, jeg snakker med litt sånn harme, ja. og, og altså, hva, hvorfor, hva er tanken bak det, tror du? 
Nej, nej. Så det är det är rusmedel, rusmedel, rusmedel. Ja. Och så får de liksom inte någon forskning som stöttar upp om det, men så ska de bara gönna på och stoppa mig från detta. De har de har mycket forskning så tillsyr att att detta är det ser att det det är ju ett tag nej. Ja, ja, ja. Men det ser att det är inte det är mycket forskning som säger att det kan ha vissa skadegrejer men uh, de er, jeg tror nok staten er opptatt av at det er tobaksprodukter og de kjemper på en mot tobakken i samfunnet det er uh, poenget men så er det jo noen andre forskere blant annet en, uh, en som jeg har jobbet med som heter Karl-Erik Lund som er opptatt av nemlig at snus er jo ypperlig for det at det fungerer som røykeslutt og snus er jo 90% mindre skadelig enn cigaretter. Så därför är er det ju fantastiskt hvis staten kan hjälpa folk över på snus istället för istället för röka. Men av olika grunder då så är er inte myndigheten myndigheten helt enig i det då för de menar att sedan detta också är er skadligt så är er det kan man liksom inte uppfordra till en sån skadlig handling då. Jeg prøvde å tenke det, det er det rusmiddelet jeg har igjen, er jo snus. Jeg prøvde å se på hva meningen med det for mig. Og det er jo den der, det er jo den kosen liksom. Altså at det er sånn, nå skal jeg, nå skal jeg jagge flesk med å ta en snus. Ja. Uh, altså det er, det er bare kun forbundet med det. Altså jeg har liksom ikke følelsen at det gir meg så mye. Men det er bare hele det dumme ritualet med å ta det ut og døtter opp under løpet. Altså det er så lite da. Ja. Men altså er det likevel helt kriseviktig for mig. Ja. Jeg synes jeg skjønner ikke hva det er som foregår i hodet mitt, for det er jo det er ikke noe ruseffekt som jeg liksom tenker at det skjer noe her nå, men altså, gud, altså jeg får panikk hvis jeg ikke har med meg boksen og jeg abonnerer jo på snus og greier. Ja. Altså, ja. Men altså, hva er det som foregår inne med da? Jeg prøvde, jeg prøvde å finne noe mening i det, og jeg oppfattet det som bare så meningsløs, for det er jo bare en sånn dum, det er bare nesten bare en mekanisk handling, liksom. Jo da, det, og det har jo fattet seg en eller annen form for uh, avhengighet her, da, som gjør at din kropp og din uh, alt ber om det det der, da. Men så er det meningen med det, og når du får det i deg, så synes jo du at det er veldig digg. Ja, Det, men det er liksom det er nesten mest bare det, å stå opp og så bare vite det, jeg vet at boksen ligger der liksom, mm, ja. altså ja og ja. holde på med det og dille litt med det og ja. pakke ut altså kjøpe sånne ruller altså jeg liker det som pusle med snusen liksom <laughs> ja. men hva, hva er det jeg skjønner ikke helt hva som foregår i mitt eget hode er du, hjelp meg rus <laughs> nei jeg er ingen psykolog hvis det er ok men, men. Uh, sier du noe om uh, rusbildet, det generelle rusbildet i Norge i dag, hva, 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 hva driver du med? Det er jo alkohol som er kongen av rusmidler i, I Norge ja. det er det jo ingen tvil om Kidsa, hva er det de holder på med? Mm, de holder, også der er det det som er kongen, men som sagt tidligere så drikker de mindre altså, forbruket der har gått ned over tid da. så det er liksom håp for håp for de neste generasjonene uh, så har de bare byttet? Nej, det, det er litt tidlig å si det, altså, det, Også på de, alle disse narkotiske stoffene Så ligger vi ganske lavt Men det har liksom vært noen økende trender da, men, men oftest er det det hvis man bryter opp i litt mindre sånn, ja, I Oslo I, eller i urbane miljøer og sånt, Så ser det noen økning for eksempel i MDMA Og i noen grupper som har økning av cannabis og sånt um, så och det kan vara att det fortsätter det kan vara att det stagnerar. Det har ju hela tiden alkohol har alltid varit kungen här och så er de andra stoffen men också det har gått lite upp och ned och sånt och det samma med 
med dessa andra stoffena. Det, det går det är er små svängningar hela vägen då, men nu är er det kanske en viss ökning på särskilt MDMA cannabis då, men om det fortsätter eller inte det får ju bara Jag tänker aldrig sånt där. Varför fick inte vi crack? Kaffe nu? Crack. Ja, nej, det är så så crack överallt på så amerikanska filmer och så men det fan det Fan, no crack blir aldrig tillbud. Nej. Jag vet du någon varför vi aldrig det med det här? Nej, jag har inte någon god uh, förklaring på det, Nei, men det var det, det, det såg vi i timmen. Det såg vi i timmen, men det var en bra sevn egentligen. Ja. Ja, men du jag vet inte varför. Jag såg att det hade det som inte skulle komma. Nej, men det det är Hvis man ska vara glad för att nu är jag kommit så är det faktiskt det är att det. Ja. För urinerare har du ett sånt, vet du, det där är er fan det värsta rusmedel jag har hört om som du har varit bort i. Um, jag kanske kom på nu upp på hatten nu, men uh, där är er god på YouTube vet du. Ja. Kommer nu du då? Nej, jag är. Det var ju krokodil länge då. Krokodil? Krokodil. Och så hörde du? Det var en som hade en hörde en gisp ett annat bort där. Och sen där någon som har sett videon att krokodil ska ha er rysiska. Det där var det var nog kodeintabletter. Okay. Det där var knuste och så blandade med nog batterisyre. Uff. Som hade sån heroinaktig effekt. Fungerade dritbra i sån 2 timmar och så fick du stora smärtor och måste ta mer. Och så efter en vecka så så hela huden in ut som en krokodille och så bara rotnade upp och blev borta sån. Jag kände att vi var så positiva. Det kan ha blivit och lite sånt ting här i stan så jag måste sluta med något lite sån hårt. Ja, det var. Det kan du googla. Vi strålar det står sova sova dåligt. Det var sitt att det var ett tillfälle Tromsö, vet du. Det var en norrman som hade varit över skulle bara en liten helgetur till Murmansk. Så han det är er ett tillfälle i Norge. Han blir rart när det är lutig för att stilla här. Eh, vi ska runna av här nu. Det blir en dags pause från julebonansan nu för vi fortsätter här på postkontoret i övermorgon. Alltså torsdag 12 december. Det är er lov att ha med sig lussekatter, även om det är er en dag för Lucia för jag är avhängig av socker i tillägg till snus kan ni ge till han mig så sitter jag där. Då ska det handla om det största av det största där er meningen då så nämligen meningen med livet. Det är er filosof Einar Duengerbön, Norges mest kokkeman som kommer. Han har skrivit en bok om temat och ska guida oss genom det han har kommit fram till för han har kommit fram till nu som är er helt hållfast och konkret. Älskar det. Men nu en stor applåd till mannen som ska bak och sälja böcker, Öystein Schärlom. Produsert av Rubicon.